0: Boa Muito noite, dia. Cristiano Beraldo. Boa noite. Boa noite, Renato. Tudo bem? Prazer estar aqui fazendo pela primeira vez MBL News com você. E na excepcional companhia do nosso William, tão carinhosamente chamado de gordão do MBL. Eu confesso que eu estou me sentindo um pouco deslocado aqui nessa live.
1: <risos> eu também não entendi o que você estava falando. <risos> Ô, oh, Gordon MBL,
2: bem-vindo aí. Muito obrigado, muito obrigado. A gente pode ter certeza que essa vai ser uma live de peso, né? Eu acho... <risos> comigo, comigo e com o Renato aqui. Então, a gente vai trazer muito peso aí a, a live de hoje. E eu fiquei sabendo também, o Renato comentou sobre o dedo no like, que se vocês derem muito like, muito like mesmo, e se também doarem para o Pix, Aguilino, né, suporte.mbl... .org.br, o Bolsonaro vai cair. Então aí eu preciso da ajuda de vocês para derrubar o Bolsonaro. Dedo no like e doação no Pix, que hoje não tem Renan para passar a sacolinha do Renan, mas eu vou fazer essa função aqui para vocês.
1: Boa. Boa, 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 boa. Eu, eu não sei o que tá acontecendo aqui, deve ser uma... Quando dois dois organismos redondos se chocam, dá algum bug, porque eu não tô conseguindo ouvir o Will. Mas eu, tô, eu liguei aqui no meu celular para eu ver as belíssimas considerações que ele fará ao longo do programa. Pessoal, o negócio é o seguinte. Ó, hoje a gente vai falar sobre manifestação de amanhã, obviamente, né? A gente já está falando isso daí já há meses, mas amanhã é finalmente o dia. Vai ter golpe amanhã? Não vai ter? Vai ter tanque na rua? Vai ter porradaria, Vai ter tre... Não sei. Vamos ver. A gente vai debater aqui e eu acho que você vai estar mais esclarecido para quando acontecer alguma merda amanhã, você, já, você vai falar... Verdade. O, o William Rocha falou. Verdade. O Cristiano Beraldo falou ontem. Então, aqui você já vai ter um panorama sobre isso. Outra coisa. O Bolsonaro editou um MP aí sobre liberdade de expressão. né? Ele mexeu ali na, na, na questão da internet. Né? Eu confesso que ainda não dei uma olhada exatamente nisso para saber se é constitucional ou não o que ele fez. Se a mudança dele, de fato, uh, interfere em alguma coisa nessa questão. Ou se é só como ele sempre costuma fazer, um jogo de cena, uma cortina de fumaça para alguma coisa. E também vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lionel Messi, Lionel Messi que tomou uma intervenção do, do, da Anvisa, do, do Antônio Barra Torres, entrou dentro do campo e acabou com o jogo, mas tudo bem. Né? É, é... Ibarra, o
0: Ibarra é o Rodrigo Maia, ele é só Barra Torres.
1: É verdade, é verdade. Eu tô com o Ibarra na minha cabeça, porque vocês devem ter visto o The Hatchcast, que, é, enfim, rolou altas revelações, revelações importantes... do Sucesso, Sucesso total. É, revelações importantíssimas aí, né, é, enfim. Bolsonaro aí, depois ele, inclusive, ele deu um beijo na Michelle para comprovar que era mentira o que o Rodrigo Maia tava falando. Acho que uma declaração muito clara, ele fez exatamente o que o Gabriel Monteiro fez naquele vídeo em que ele diz: "Você acha que eu sou gay? Você acha?". Ele fez exatamente isso o Bolsonaro, só que com a língua também presa, mas em outro tom de voz, né, para provar e rebater o Rodrigo Maia dessa acusação pesadíssima. Mas vamos lá. Pessoal, vamos começar falando da dessa dessa MP aí do, do Bolsonaro, que acho que é um assunto mais fresquinho aí. Acho que acho que ele publicou hoje, né, uma MP sobre Liberdade de expressão. Eu vou começar no com o nosso Will, tá? O Cristiano Beraldo, sabe como é que é, né? Coisa, coisa nossa aqui. É, eu vou passar para o Will falar um pouquinho sobre isso. Se, assim, se tem algum pé e cabeça esse negócio, se não tem, se é a cortina de fumaça para amanhã, se é a cortina de fumaça, ou se na verdade também é uma resposta. Né, do Bolsonaro ali para para as prisões que estão acontecendo acontecendo aí de bolsonaristas acho que esse dia teve um, um outro é, um outro bolsonarista que deu a seguinte declaração né, uma declaração muito leve que com certeza está dentro da liberdade de expressão de que tem que matar o Alexandre de Moraes né depois eles vão dizer que é falta de liberdade de expressão mas foi preso por isso será que é uma resposta é uma cortina de fumaça tem pé e cabeça ou não tem o Will Rocha
2: Bom, Renatão, eu acredito sinceramente que é mais uma cortina de fumaça, né? E é mais uma cortina de fumaça que a imprensa ela vai cair feito patinho, como vem caindo desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. É notório já para todo mundo que o Bolsonaro ele faz esses, esses grandes malabarismos, esses, esses grandes atos assim, que as pessoas ficam chocadas para conseguir aí jogar essa bomba de fumaça né, no, no, nos atos que ele tenta fazer, é, a, até mesmo aí na, na história de que ele é corno e, e gay também. Então, eu acho que tanto, isso serviu tanto para é, botar um certo, um certo medo na, na imprensa é, sobre o, o, o ato de amanhã do dia 7, para fortalecer a narrativa, narrativa que vai acontecer algum tipo de golpe, e também aí uma bomba de fumaça para tentar apagar um pouco dessa imagem que, ela tá na, que ele tá na internet aí, de, de ser, além de ser é, corrupto, vagabundo e quadrilheiro, de também ser corno e gay, né? Que é um combo fenomenal, o Bolsonaro, ele, ele tá de parabéns, ele conseguiu aí ser, ser, ter, ter tantos apelidos assim que poucos no Brasil conseguiram ter. Assim, normalmente, é, as pessoas, elas costumam xingar muito político e juiz de futebol, né? O Bolsonaro, ele tá superando aí a, os dois patamares,
1: é, eu, é impressionante isso, realmente, é corno e gay 24 horas foi, 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 foi muito bom e parece que a Carla Zambelli ela já declarou ele é corno, gay e corrupto, mas é nosso presidente, parece que ela disse essa frase, né? não, não, é parece por... que não disse, mas ela certamente diria
2: é porque fala
1: um pouquinho <risos> aí sobre, sobre essa parada aí da, da MP de remoção de conteúdo isso interferiria, bom, aliás, eu emendo a pergunta. É, com essa MP do Bolsonaro, um sujeito que disse, que, esse daí que foi preso, né, que disse que tinha que matar o Alexandre e não sei mais o quê. É, com a MP do Bolsonaro, ele, ele ia poder falar isso? Não ia? Né? Dá para falar é, que quer matar o Ministro Supremo?
0: É, Bom, na verdade, tem algumas questões né, nessa iniciativa do Bolsonaro às vésperas do 7 de setembro. O... o marco civil da internet, que basicamente foi a lei que tentou organizar o uso da internet no Brasil em relação aos seus conteúdos e, enfim, prevendo é, punições para quem faz mau uso da internet, é uma lei de 2013, se não me engano, né? governo Dilma. E a, a relatoria naquela época ficou com o PT, foi com o Molon na Câmara, e, e foi aprovado. E, obviamente, como toda lei que trata de um assunto novo, né? porque a internet em si não é nova, mas a internet como um instrumento de divulgação de, de notícias e informações e tal, sobretudo a partir daquele momento ali de 2013, 2014, a importância da internet como instrumento de comunicação e de informação para a população subiu demais, cresceu demais. Então, é natural que uma lei dessa, ela precise ser atualizada ao longo do tempo. É, mas, vamos lá, primeiro, por que fazer isso através de uma MP? Isso não é o tipo de assunto que faz sentido um presidente da República é, tratar como MP se você efetivamente está querendo fazer alguma melhoria na lei. Então, obviamente, isso me soa como uma, uma ação do presidente... É, para agradar o seu público. Né? Agora, mesmo como a, a, o que eu li da reportagem, eu não li o, o que foi publicado no Diário Oficial, mas eu li uma reportagem do Estadão, se não me engano, saiu agora a tarde falando sobre isso. É, o que prevê ali de casos para a remoção de conteúdo não permite esse tipo de manifestação contra a vida, né? como não permitiria pedofilia, terrorismo, etc., mas dá direito de defesa, quer dizer, torna mais difícil a remoção do conteúdo ou o processo tem que se dar antes daquele momento de remoção do conteúdo. Bom, o que, que eu acho que tem ali é, é, este tipo de, de MP no dia 6 de setembro, às vésperas de uma manifestação chamada pelo, pelo presidente. Quem publica uma MP numa segunda-feira, véspera de um feriado, onde, em tese, é, vai ter um golpe, não vai dar golpe. Né? Ele está começando agora, com antecedência, a dar uma satisfação para o seu público, para os seus seguidores. Né? Então, é... é... Ele, ele vai tentar fazer um pacote, aparentemente, de que ele, como presidente, segurando aquela caneta ali de presidente, ele vai tomar medidas que né, tentam saciar essa, essa indignação toda dos seus seguidores. Tá? Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas aqui para o nosso bisoto. Tá? sua legião de fãs aqui no chat estava sentindo sua falta. Eles ficaram muito felizes de você estar tá aqui, com esse cabelo tão sempre bonito e arrumado. Tá? É, mas, enfim, então, a gente está é, diante de um, de um movimento que me parece um movimento de quem, de fato, não tem ali uma grande cartada para dar amanhã, entendeu? A minha preocupação com amanhã são os irresponsáveis, os imbecis com iniciativa. Isso, esse aqui é, é o perigo, tá? mas institucionalmente eu... Eu
2: estou oh, com, oh. com o texto aberto eu, eu tô... aqui. E é engraçado ressaltar alguns pontos do texto, né? É, pelo texto é necessário haver uma justa causa e motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de fun é, funcionalidades de contas ou perfis mantidos pelo usuário de redes sociais. Então, é basicamente o Bolsonaro dando uma canetada, é, acabando aí com os termos de uso do Facebook, do que eles consideram aí como impróprios para a plataforma ou não. Então... É, a, 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 além de, ele, os bolsonaristas eles gostam bastante de falar essa questão de, de liberdade, que é liberdade de expressão, mas é basicamente uma canetada do Estado impedindo que uma empresa privada tenha direito sobre a sua, sobre a sua plataforma. É absurdo. Oh, oh,
1: deixa eu levantar uma discussão sobre sobre isso aí que você falou do texto. E já passando para o nosso Bisoto, meu querido Bisoto, a gente está falando da MP do Bolsonaro hoje aí sobre... Uh, uh, ele colocou uma limitação ali para banimentos, cancelamentos e etc. de redes sociais. Primeiro, o que, que você acha disso? Uh, assim, ao meu ver, a, no primeiro momento, não li o texto uh, uh, da, da MP, primeiro, não, não deveria ser por MP, como o Cristiano já falou. Né? Que quer fazer uma modificação numa lei, passe um projeto de lei lá no Congresso Nacional e aprovo, não não mude uma lei por meio de um, de um decreto. Aliás, eram os bolsonaristas que tanto falavam isso aí na época da pandemia, né? Uh, uh, então, eu já, já passo para você essa discussão de que se tem algum fundamento colocar esse direito de defesa né, uh, uh, na, em rede social, uma vez que a gente até sabe que pode ter uh, uh, banimentos e exclusões que não tem um motivo de fato, o que não é o que acontece com a maioria, ou com, com todos, né? Os bolsonaristas nas redes sociais, né? Porque eles, obviamente, ali eles, eles cometem diversos crimes. E isso não está dentro da liberdade de expressão. Já jogo essa discussão para você e fico feliz que você entrou, porque a gente vai falar de Lionel Messi e de Brasil e Argentina e de Anvisa. Eu acho que será muito importante ouvir a sua opinião neste tema.
2: O, o, bisotão que é, o bisotão que é de Santa Catarina, que é quase Argentina brasileira.
1: Permita-me, um, antes de você começar, também falar por isso.
2: Não
3: seja injusto. Antes de mais nada, nós roubamos território da Argentina. Lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, metade de Santa Catarina, inclusive um pedaço da cidade onde eu nasci, Caçador, era território argentino. Nós tomamos deles. E
2: então nós quatro... estamos acostumados a surrar argentino aqui desde sempre. Argentino, caralho! E roubaram, roubaram também... Boa parte do litoral paranaense, canalhas, canalhas.
3: É impossível roubar algo que não existe. O Paraná e o Rio Grande do Sul não possuem litoral. Isso é um fato bem estabelecido. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, Renato. Vamos começar pela MP. A MP, claramente, é uma resposta do Bolsonaro aos setores radicalizados da base. Isso é uma discussão que começou lá nos Estados Unidos. Eu confesso que tenho uma certa simpatia por esse debate sobre o poder desmensurado das big techs, é um fato, é indiscutível, mas como tudo que o Bolsonaro mete a mão vira merda, né? Ele importou diretamente nos Estados Unidos uma discussão que é basicamente promovida pelo QAnon, que é uma interpretação radical do, da primeira emenda da, da Constituição americana, que dá, os Estados Unidos é o único país do mundo, inclusive, que tem essa interpretação, que liberdade de expressão é liberdade de expressão total. Então, nos Estados Unidos é permitido você fundar partidos nazistas, são mais de 50 partidos nazistas registrados lá nos Estados Unidos. É permitido você ser racista, desde que isso não, você não cometa nenhum crime de ordem física, você não agride um negro e tal. Você pode ser racista, você pode dizer, eu não gosto de negros, algo que aqui no Brasil não é permitido. Então eles importam essa discussão, que é uma discussão do QAnon, e o Bolsonaro tenta, na véspera dos atos, dar uma resposta. O que, que eu acho que isso demonstra? Eu estou muito mais preocupado do que eu estava uma semana atrás. Os atos saíram do controle. O Bolsonaro não está no comando. O Bolsonaro é passageiro dos atos que vão acontecer amanhã. O Carluxo, hoje de tarde, estava tuitando, tentando se vacinar. Eles sabem que vai dar merda amanhã. Não é mais uma questão de se vai. É que horas. É se vai ser antes do Bolsonaro discursar às 10 da manhã em Brasília, se vai ser depois. E qual é o volume da merda? Eles vão invadir o STF, vão quebrar tudo, vão invadir o Congresso... Vamos só tentar bater em alguém, a merda está contratada e irá acontecer. Por que, que, por que aconteceu isso? Primeiro que quem organiza essas, essas manifestações não é a cúpula do bolsonarismo. É um setor que dá para chamar de lumpenzinato do bolsonarismo. Esse Zé Trovão que está escondido provavelmente no Paraguai, é gente que não, não participa ali do Núcleo Duro, não é a turma do Carluxo, do Eduardo que organizou isso aí. Não é o Alan dos Santos que eles controlam via dinheiro. É uma galera completamente fora de controle. Então, talvez, prevendo toda essa merda, o que, que o Bolsonaro está fazendo? Ele está criando uma série de vacinas para não ser responsabilizado amanhã. Tipo, ele vai chegar lá às 10 horas e vai dizer, não fiz nada. Não. Vocês mobilizaram, gastaram milhões, porque está custando caríssimo essa brincadeira de amanhã. Eles concentraram forças em Brasília. Tem ônibus pago do Brasil inteiro e não, isso não custa barato. Aqui de Santa Catarina foram centenas de ônibus para Brasília centenas, não, não é nenhum nem dois, são centenas de anos então são milhares de pessoas que estão indo para lá de graça porque empresários pagaram, o agro pagou, gente se mobilizou e botou a mão no bolso. Ninguém faz isso para uma quermesse de 7 de setembro, ninguém fez isso para todo esse mundaréu de gente ir lá e aplaudir e gritar mito, eles querem a merda e o Bolsonaro está talvez tentando criar um álibi para continuidade. E nesse álibi ele essa medida hoje às pressas nas coxas. O Pacheco já falou que vai devolver MP, não vai nem conhecer dela, porque ela vem evada de inconstitucionalidade e, e ele já se manifestou, inclusive, no sentido de que ela não preserva a técnica legislativa, mas ele está tentando uma resposta. Para mim, é mais um sintoma do quanto o Bolsonaro virou passageiro nessa
1: brincadeira. Muito bom. o Bisoto, já na, numa linha que você falou aí, né desse financiamento que está sendo feito para a manifestação do dia 12, assim, é negócio... Assim, só quem está com a máquina do governo federal na mão para fazer um negócio igual. E eu fico vendo a gente aqui implorando para os nossos queridos seguidores para mandarem um pimbinha para a gente tentar ajudar. Ou, por exemplo, hoje eu recebi mensagem lá de um cara de... Puta, qual que era a cidade? Ah, eu esqueci, foda Era umas duas horas aqui de São Paulo, eu tava vendo de, de fretar um ônibus e não sei o quê, que ele conseguia metade, ia ver com não sei quem se conseguia metade. E é, assim, é por coisas como essa que a gente precisa que você pimbe, primeiro que você pimbe, segundo que você mande o Pix. É a última semana, pessoal. Sábado já tem a manifestação, a gente precisa angariar né, os recursos aí o quanto antes para investir na manifestação. Beleza? Então, por favor. E galera, nós não. Assim,
3: só para o pessoal ter noção da emergência, Renato, o, nessa altura já não é mais nem só grana para uma manifestação. Nós não sabemos que. Nós sabemos o Brasil com o qual nós vamos dormir hoje. Nós não sabemos o Brasil que nós vamos dormir amanhã de noite. Nós não, a situação é dramática, as pessoas não têm noção do tamanho da merda que pode vir amanhã. E só tem uma força política organizada se organizando para resistir a isso. Não existe nenhuma outra força. Hoje o Lula aproveitou... É oportunista, como sempre foi. Fez um videozinho e parece que está transformando os atos da manhã do, do Grito dos Excluídos. Eu não cheguei a ver o vídeo que ele seria postado agora às sete noite. Bem o horário que a gente entrou aqui. Mas me falaram que o conteúdo é ele dizendo que o Grito dos Excluídos amanhã virou uma manifestação antifascista. Oportunista pra caralho. Tem sabotado todas as iniciativas de impeachment. Inclusive no Congresso. Quem está acompanhando sabe tem evitado de todas as formas que a militância petista vá para as ruas. Então até o Lula se assustou. A única força organizada hoje contra o bolsonarismo que está fazendo rua, que está fazendo rede social, que está apanhando, que apanhou essa semana enquanto divulgava, menino de 14 anos apanhando de militante bolsonarista, e a, a nossa liderança lá ainda tendo que aguentar policial defendendo o agressor. Então a situação está nesse pé e tende a piorar muito depois da manhã. Vamos mandar grana, galera. Já não é mais para bater a meta do mendigo do Renan. Não é só para ter chupa a Renan no fim do programa. É para organizar a resistência democrática nesse país. Só tem uma força fazendo isso hoje. Essa força é o MBL. Então vamos sentar o dedo no, no Pix e vamos doar com vontade. Sem dó. É muito grave a situação. Nós não estamos brincando. É muito sério.
1: Ó, oh, é, Eu vi um comentário aqui no chat. Eu vou passar pro nosso gordão do MBL, o Will. É, eu acho que o eu já aderiu ao apelido, né? Então acho que eu só vou chamar ele assim para ver se cola mais. tá é, Eu vi um cara comentou aqui, mas eu já infelizmente perdi o comentário, mas o nome dele era Jefferson. E ele falou assim: Ah, o MBL deveria ir amanhã, porque amanhã não é no Bolsonaro, amanhã é pelas liberdades. E eu, eu vi alguém, alguém me falou hoje, não, não lembro se foi o Renan ou se foi o irmão dele, que disse que estava é, vendo gente supostamente desavisada. Achando que a manifestação de amanhã uh, seria por outra coisa que não uh, o Bolsonaro se utilizar uh, da, 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 das massas para tentar fazer alguma coisa fora das quatro linhas da Constituição. Né? Eu, eu queria saber de vocês aí se vocês acham que tem uns um, tem gente desavisada ainda nisso daí, se tem ou se não, né? Na verdade é tipo aquele mais ou mínimo, né? Que ele está dando uma justificativa para ele ir na manifestação do Bolsonaro ou se ele está desavisado mesmo, se vai ter muito desavisado amanhã, talvez achando que é para outra coisa, ou se 2021, né assim, setembro de 2021, acho que já não tem mais bobo no futebol. O que vocês acham, começando
2: do Will? O Will, Oi. o microfone está desligado Oi. no Oi. celular. Eu, eu acho que isso não só pode, como vai acontecer. Eu, 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 eu. É, na semana passada, eu, eu, eu saí eu com o Renan, a gente pegou, pegou um Uber, e fomos trocando ideia com o motorista e tal, e perguntamos sobre a manifestação do dia 7, né? Ele falou, ah, vai ter manifestação né? contra, contra o Bolsonaro e tal, dele, não, não, manifestação que vai ter vai ser a favor, né? Porque também o STF é complicado, né? Eles estão, eles estão aí censurando as pessoas, e o bolsonarismo ele atua desde o começo, aí com, sempre atuou nesse meio que é no meio da desinformação, então é, só os bolsonaristas mais fanatizados, eles, eles aí estão esperando por um golpe, por uma insurgência das polícias, por um golpe aí dos militares, de alguma forma, esse ato de amanhã vai pegar muita gente aí que está achando que vai para a rua para defender a liberdade de expressão, até porque o STF ele nunca foi um órgão muito bem visto pela população brasileira pela a enxurrada de excessos cometidos durante o, 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 todos esses anos. Né? O STF não é bem visto por ninguém. Ninguém sai na rua, ninguém vai fazer uma manifestação em defesa do STF. Eu duvido que isso algum dia vá acontecer. Né? Então vai pegar muita gente é, despercebida em relação a isso. Antes de eu finalizar, eu só queria comentar um negócio, porque eu estou em vários grupos de bolsonaristas, eu fico lá para pegar meme, às vezes eu mando mando ali um meme zoando o gado e tal, mando uns memes do Alexandre de Moraes, e tem uma coisa que tem me preocupado, que está rodando muito forte hoje, é, é uma corrente, uma corrente assinada por um tal de, é, teoricamente assinada por um tal de Sargento Coimbra, é, e é uma corrente que ela é absurda, absurda, absurda. É, eles falam, eles falam de, de que haverá uma explosão de bombas uh, amanhã no 7 de setembro e que uh, o, o soldado que tem medo de morrer não vai para a luta. Então que amanhã as senhorinhas e os senhorinhos que vão para Paulista ou para as outras, outras cidades eles têm que ser mártires, mártires da luta contra o comunismo e contra o STF, tá? É, é, é realmente absurdo tudo o que vem acontecendo aqui.
0: Renatão, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui na sequência. O, o, o grande ponto é o seguinte, na verdade, a militância, seja ela de direita ou de esquerda, ela, em, em geral, porque a população é assim, ela é uma, 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 uma turma desinformada e muitas vezes mal informada. A gente tem que lembrar que o nosso Arthur Duval ele ganhou popularidade na internet indo nas manifestações contra o PT, a favor do Lula na época, da Dilma, etc., a favor do PT, e perguntando para os petistas informações básicas que qualquer pessoa que se dispõe a sair de casa para defender alguma coisa teria que saber. E, no fundo, se você imaginar que um caminhoneiro é, ele sabe qual é o papel efetivo do STF, que ele já leu uma decisão do STF, que ele leu a decisão que mandou prender o Zé Trovão, o Sérgio Reis, a realidade é que ninguém leu nada, porque as pessoas simplesmente não leem. Então, a manipulação de informação é a Carla Zambelli, lembrando aqui a menção do Renato, ela também ela não leu, mas ela ouve dizer, aí eles moldam a justificativa e o discurso e repassam aquele parágrafo para frente, porque as pessoas que escrevem é, cartas como essa, eu vi algumas manifestações, as pessoas claramente, elas não têm nenhum nível de instrução, elas escrevem cada absurdo que você vê qual é a qualidade dessa militância. Então, no caso do, do, da, das manifestações de amanhã, eu vejo que as pessoas estão indo, a grande massa que vai estar nas áreas públicas, onde estão marcadas as manifestações a favor do presidente, elas vão porque é, elas estão ali na igreja e foram recrutadas pelos seus líderes, é, porque elas têm algum tipo de interesse de classe, como o caso dos caminhoneiros, que é até difícil a gente imaginar o caminhoneiro que tem uma vida de cão o sujeito viaja, fica longe da família, dias e dias, andando nessas estradas horrorosas. E aí ele vai ter tempo para construir uma, um, um, um discurso de liberdade da expressão enquanto ele está pagando o diesel mais caro da história, aonde o pedágio está subindo, aonde o custo do pneu aumentou, onde a manutenção está ficando caro, o preço do caminhão subiu. Porra, não faz sentido. A gente não está nesse nível assim é, é, tão maravilhoso da evolução da população brasileira para imaginar que, que as pessoas com as suas dificuldades na vida cotidiana estão simplesmente parando tudo para ir lá protestar a, a favor do Bolsonaro contra um ser assim, meio distante, meio. Né? Pessoa no Brasil que tem. Essa, é uma essa figura
2: super... abstrata, né?
0: Exato. E é uma super exposição também. Isso, se não me engano, foi na presidência de Mar Mendes, esse negócio de TV Justiça e tal. Aí os juízes lá, os ministros, passaram a se comportar como estrelas de televisão. Lembrando que desde a implantação da TV Justiça, a gente teve casos de muita repercussão, como foi o caso do Mensalão. Então iam todos ali preparados, né? Trocaram o guarda-roupa, gravata nova criando... Pô, veja aquela passagem do Barroso em que ele falou aquela frase que teve uma repercussão enorme é, contra o Gilmar. Eu nem me lembro agora os detalhes. Mas, obviamente, ele gravou aquilo em casa e ele estava com um papelzinho ali para ele decorar, para ele poder soltar aquela, aquela pérola que já tinha a equipe de comunicação dele no gabinete para fazer o recorde. Trabalho Pô, de não. media training. Pô, exatamente. Então, aquilo tudo ali virou um, um, um lugar de artista, porra, num tribunal que deveria agir com os olhos simplesmente voltados para a lei, sem essa, essa loucura de ficar de, de ultra é, exposição na mídia, de virarem figuras de de rede social, não sei o quê, pô, vai nos Estados Unidos, tenta assistir lá, se você não é advogado, se você não tem a ver com a causa, tenta ir lá fazer um, um, um auê no, no plenário do Supremo Tribunal. Não vai, tenta entrevistar o ministro do Supremo, não vai, o cara fala nos autos. O é ministro do, do Supremo nos Estados Unidos é você é, é, dedicar a tua vida a ser uma figura quase desconhecida do ambiente da mídia o ambiente social, você vai ser conhecido na tua letra, naquilo que você escreve, nas suas decisões naquilo que tem repercussão na vida americana entendeu? E aqui, enfim, a gente foi por esse caminho então, não acho que há conexão com a realidade, eu não vejo, aí é que me preocupa o imbecil com iniciativa né? o incompetente com iniciativa você ter um doido um daqueles é, malucos que ficam recebendo essas mensagens e se insuflando e que acham que vão ser heróis. E aí um cara desse levar um explosivo, dar um tiro, fazer uma, uma, uma loucura, um absurdo desse, esse é o grande risco que a gente tem amanhã. Agora, eu, ao contrário do Bisoto, eu não vejo condição de ter uma invasão do Congresso, uma invasão do Supremo, com toda a polícia legislativa, com 5 mil homens ali na Praça dos Três Poderes, que o governo do Distrito Federal vai colocar. Então, eu acredito que amanhã vai ter grande chance de ser um dia de confusão, mas que à noite as instituições brasileiras estarão preservadas. Essa é a minha leitura até aqui.
1: O Beraldo, você tocou num ponto muito interessante aí que era que essa, essa criação do que é a TV Justiça hoje, né? A, a princípio, né, quando quando se mostra uma iniciativa dessa, você pensa, olha, vai dar mais transparência, né? As pessoas vão poder ver, né? Tanto que depois disso começou até aquela célebre frase que é dita até hoje. Ah, de que o brasileiro sabe os 11 ministros do Supremo, mas não sabe a seleção brasileira. Porra, tá errado. Tá muito errado. Deveria saber a seleção brasileira. E torcer, que tá precisando da nossa torcida, da nossa seleção. Não torcer por um ministro que deveria julgar estritamente o que tá na Constituição, né? Não é, torcer por um julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Isso é bizarro. E na linha disso, o pessoal aqui no, no chat tava falando... Ah, o chamando da cunha de gadunha já, bom, eu não vi se ele declara, se, se ele deu algum apoio à manifestação, mas eu vi alguém no chat aqui dizendo sobre isso. Se ele deu ou não, não sei, mas não duvidaria se ele desse. né? uma declaração a favor disso. Mas é outro sintoma né, de como é, é, se utiliza instituições e aparato do Estado para fazer é, divulgação pessoal, né? Se utiliza a estrutura da Polícia Civil para fazer isso, né? Desde o ministro do Supremo, que agora que é televisionado, ele tem a equipe de comunicação, né? Enfim, esse tipo de coisa começou a aumentar e aparecer no Brasil de certa maneira que pelas barbas do profeta. O... A gente, ah, outra coisa que eu preciso falar: 20 horas a gente vai encerrar o MBL News porque vai começar o podcast do Rogério Vilela, o Inteligência LTDA, com o Renan, Kim e Arthur. Os três vão estar lá, beleza? Então a gente vai ter que terminar às 8 horas. Então Tão. já já a gente vai partir para os Pimbas e para Pix. Antes Renan, eu só Tão. queria passar a palavra mais uma vez para o nosso Eduardo Bisotto, se ele tem considerações a fazer sobre isso aí.
3: Eu estava conversando agora no fim da tarde, Renato, com o Renan, e ele fez um tweet ali dizendo que amanhã terá confusão em Brasília, que o Rubicão já foi cruzado, isso é um fato. E aí, assim, a gente vai aprofundando o assunto, tem algumas coisas que estão me preocupando muito. Essa corrente que o William falou, que ele pegou aí nos grupos bolsonaristas, é um negócio que está muito esse clima entre a militância e o Renan brinca muito, e com razão, que só tem idoso, você não encontra jovem no meio dessa, dessa histeria toda. Só que isso não é bom. Pegou um negócio no meio aí da velharada, que eles fizeram a, a vida deles, que eles já tinham tudo para fazer, e eles estão numa luta heróica final pra, pelas novas gerações. Eles realmente se fanatizaram, e gente fanatizada faz merda. O, o suicida que, que se joga com o avião, ele tem que estar tá muito fanatizado e cego para o resto da realidade. Quem está indo nessas manifestações amanhã é a gente fanatizar. E aí, outro ponto que a gente tocou é o quanto Bolsonaro virou passageiro. Eu tenho certeza que, se ele chega amanhã às 10 horas em Brasília e faz um discurso água com açúcar, do tipo, ó, oh, isso aqui é um ultimato para os ministros, amanhã a gente vê, ele sai de lá vaiado. Ele sai de lá debaixo de vaia. Os velhos estão jogando a vida. Eles enfiaram na cabeça que é, o, é a última coisa que eles vão fazer na vida deles. Virou um negócio mitológico, heróico, na cabeça deles. Eles estão lutando contra a hidra comunista. E eles estão dispostos a tudo. Eles não tão, tá, o troço está sem limite. Eu não tenho esse otimismo do Beraldo, porque olha é o seguinte. Vamos supor, oh, amanhã é Brasília. Ah, tem 5 mil policiais. Na pior das hipóteses, pelo que eu vi de mobilização, vai dar coisa de 200 mil pessoas na esplanada. Na pior das hipóteses. O bolsonarismo trabalha com 500 mil e eles não estão malucos. Eles não estão loucos. Tô fazendo análise aqui, não é, a torcida. Nessa altura, o que tinha para sair de ônibus já saiu, quem ia para lá já vai. Não é pelo que eu tô falando aqui no News que vai encher. Então, vamos deixar claro, a mobilização foi grande, envolveu muita grana. No, no interior aqui, como é que funcionou a base de empresário botando gente, botando ônibus e botando grana. E não foi só aqui. Hoje o Alexandre caçou, congelou as contas da ProSoja estão falando em milhões, eles conseguiram pegar só numa lá, movimentação de mais de 500 mil, isso só na APRO SOJA, tem mais gente envolvida, tem mais gente botando grana, tem mais gente mobilizando, o, o tal do Zé Trovão acharam ele, e ele está fora do país, alguém deu fuga para ele, a estrutura, o, o, o modo os organizantes isso aí, envolveu muita coisa, eles não estão indo para passear amanhã, são Paulo, eu acho que vai ter merda em São Paulo também, apesar de eles estarem tratando a paulista como mais um efeito demonstração. O foco deles está em Brasília. Para mim está muito claro que eles vão... E vamos imaginar o seguinte, Beraldo, William, Renato. Os idosos invadem o STF e a Câmara. E se eles quiserem, invadirão. 5 mil policiais não controlam, exceto se abrirem fogo. E aí eu vou dizer para vocês, nenhum comandante vai dar ordem de abrir fogo se os manifestantes avançarem. Também não é nada, não vai acontecer nada de diferente pelo que eu tô falando aqui. Isso é o básico: ninguém vai mandar abrir fogo em cima de uma multidão de 100, de 150, 200 mil pessoas. Eles invadem. Aí o Bolsonaro vem de noite na TV e diz o seguinte: olha, é o povo brasileiro, eu não vou tirar o povo de lá a bala. Quando quiserem sair, saiam. Está criado um impasse. É tudo que ele precisa. Aí ou vai chamar um 4-2, ou vai chamar GO, ou vai chamar Estado de Sítio, alguma merda assim, vai pro Congresso congresso vai dizer que não. E daí? Qual que é o próximo passo? No exército, ele não tem a, o alto comando da força. Ele não mobiliza. Ele tem alguma coisa na marinha, que tem pouco efetivo, e na aeronáutica, que também conta com pouco efetivo. Mas ele tem os policiais. E tem muito policial em Brasília. Muito. Deles. Não tô falando em 5 mil. Deles. Gente disposta a fazer merda. O dia da manhã tende a ser muito tenso. Eu vou ficar muito surpreso se não acontecer nenhuma merda, de grandes proporções, e feliz. Mas o meu diagnóstico hoje é o pior possível.
0: Hum, mas, pessoal, mas pela, o... ordem, pela ordem, rapidamente. Só, só, Vamos eu, rapidamente, eu, rapidamente ver que a gente... Rapidamente. É vai só para dizer mesmo. o seguinte, eu não estou dizendo que vai ter pouca gente. Eu só não acho que haverá um movimento organizado das Forças Armadas, sob liderança do presidente Bolsonaro, para tomar medidas de invadir
3: STF, invadir congresso, seja lá o que for. Geraldo, Eu nós acho... já tratamos isso aqui. Institucionalmente, ele não tem o alto comando. Ele tem marinha, que é pouca, e, e aeronáutica, que também são setores. O que, que ele tem hoje? Por isso que ele só tem a bagunça. Ele não tem como dar um golpe amanhã, a, a, a moda antiga, a Lá 64, põe os tanques e, e vai... Isso não vai acontecer amanhã. O que vai acontecer é uma grande zona... Porque aí ele tem policial, ele tem multidão, ele vai ter a galera dele na rua e aí criar um impasse institucional. O golpe ele não, o, o clássico é que ele não, ele não consegue. Aí minha dúvida é, na quarta-feira o exército faz o quê? O alto comando vai validar a paderna, vai validar a invasão de dois poderes, vai validar a bandalheira, vandalismo contra o Congresso Supremo, vai validar tudo isso e vai ficar debaixo da do Bolsonaro ou vai a, a atender a um chamado eventual do, do presidente do, do Supremo, por exemplo? O, o, o gado adora chamar o artigo 142, né? Eles vivem falando que é o artigo que permite o presidente dar golpe. 142, é claro, qualquer presidente de poder pode chamar 142. Então, se o Fux invocar 142, ele pode invocar o exército para garantir a lei e a ordem em Brasília e tirar os manifestantes. E eu acho que vai, vai caminhar por aí. Vai dar uma... amanhã está desenhada a merda é a paderna. Golpe, não... não... Com, com as forças não as forças não apoiam o bolsonaro não tem foi por isso que ele foi para
1: cima dos policiais com quem ele tem muito mais estação ó oh, pessoal o eu quer fazer algum rápido breve comentário
2: não eu queria eu queria comentar que nos, tá rodando na internet vários vídeos é, dos manifestantes sino para brasília para são paulo para onde é que, é que vão ter as manifestações e é majoritariamente de pessoas idosas, de pessoas com mais de 60 anos, senhores de idade, pessoas que estão aposentadas, senhorzinhos e as senhorzinhas, que a gente normalmente acha fofo, mas que estão totalmente radicalizados e, e estão putos para tentar aí defender o Brasil do comunismo. Eu não vejo né, um senhor de 60 anos de idade que tem problema na coluna, tem bico de papagaio e artrose, que vai conseguir invadir o Congresso Nacional e sair na mão com a PM. E, e outra coisa, eu tenho uma teoria de que por que esses senhores e senhoras de idade eles estão tão radicalizados, né? Eles estão muito radicalizados é, por questão da pandemia mesmo, né? Todo mundo sabe que... E com a pandemia, né? Os bancos foram fechados, né? As agências do INSS foram fechadas. Então eles não podem pegar mais uma fila de banco, né? trocar uma ideia, não consegue ir na, na feira da quermesse, da igreja, não consegue jogar aquele Bingo. Então a única diversão deles é ficar vendo fake news no WhatsApp. Então os velhos estão tudo maluco aí, mas eu não acho, sinceramente, que eles consigam é, ter a capacidade de sair na mão com a PM. A galera que vai estar tá lá, os Black Blocs, o fascista, sim. Vai ter pedrada, vai, vai ter rojão na polícia militar, com certeza. Mas esse bando de senhorzinho maluco, eu duvido bastante.
1: Ó, eu vou pedir pro Júnior, a gente tem agora uma imagem exclusiva que eu mandei pra ele aí, do pessoal uh, saindo um ônibus, é um comboio muito grande que tá saindo do interior de São Paulo pra Avenida Paulista aí, de bolsonarista. Dá uma olhada no tamanho do negócio, o, o Júnior. Põe aí pro pessoal ter ideia aí do que tá acontecendo Olha só, impressionante isso. Impressionante. Uma estrutura gigante. Gigante, pelo amor de Deus. É um pouquinho um hashtag humor. Pessoal, vamos fazer aqui agora um bate-bola nos Pimbas e também nos Pix. A gente recebeu de Pix, pelo que eu vi aqui, R$ 1.400. Porra, fraco. R$ 1.434,00. De Pix é pouco, pessoal, é uma fazer, boa.
0: É, fazer um papel aqui do pastor Renan, a gente está muito perto das manifestações, a gente está falando é, agora no próximo domingo a nossa oportunidade de resgatar o, o, o eixo dessa discussão. Então amanhã a gente tem todo esse cenário que a gente está debatendo aqui, mas organizar essa manifestação do dia 12, ela é essencial para que a gente continue tendo esse debate. Então, é extremamente importante, apesar de tudo, da inflação, da conta de luz alta, do combustível caro, etc., mas é cada um doar um pouco para que a gente consiga manter a força nessa reta final, até porque é um momento onde a gente tem que acelerar todas as iniciativas que a gente tem. Esse final de semana foi, teve adesivaço em diversas cidades, com a presença do Renan e do Kim Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, a gente teve no litoral. Militância tomando o cacete de bolsonarista, sendo esculachado pela polícia. Então não é brincadeira, não. A coisa é muito séria e a gente precisa realmente que cada um faça o esforço que puder para que a gente consiga ter fôlego aqui para chegar até o dia 12 com, com força.
1: Só aí, só aí, Cristiano. Muito bem falado. Vamos aguardar. Espero que quando eu terminar os pimbas, esse resultado esteja melhor. Vamos lá. Vou ler os pimbinhas aqui rápidos. Se for um pimbinha maior, eu passo a bola para alguém. Monstro Baleia. Cadê meu ídolo bisotão da massa? Ele já chegou. O Monstro Baleia também cantou a música Ele é Corno, mas é meu amigo. Marco Antônio perguntou cadê o bisotão? Cadê o bisoto? Ah, é uma boa tática deixar o bisoto fora do programa nos 10 minutos iniciais pra gente receber esse tipo de pimba. O Fábio Henrique mandou 10. Vai ter banner ou telão gigante com a lista de traições na manifestação do dia 12? Olha, que eu saiba, a princípio não tem, não terá telão, tá? Não, não, vai, não vai ter isso, até Se porque eu não acho olhem, que não faz sentido, talvez. E também porque o Pix tá pouco, né? Se tivesse bombando de Pix, daria para fazer alguma megalomania. Uh, pessoal comentando sobre o nosso malborão do Bisoto, o Salvio disse já fora Bisoto, que eu achei de muito baixo tom o uh, Irã do Leão Homem mandou, imaginei o bisoto pique comediante de Watchmen, acendendo um cigarro no lança-chamas e banindo os argentinos do oeste de Santa Catarina talvez tenha sido isso que aconteceu viu uh, meu Deus, olha, não, o cara xingou o bisoto aqui, não, não, não vou ler esse pima, a Heloísa mandou 20 dólares, o que é mais ou menos 570 reais não, Eu
0: 20 olho... dólares
1: são 110 reais 110 reais 110 reais, vamos lá, temos aqui mais um Pimba de 5, sobre o vídeo do anônimo. a gente vai, vai, vai dar uma comentadinha aqui do Anônimos antes de terminar o programa. O
3: Renato previu o dólar, o dólar na quarta depois que as manifestações golpistas aconteceram isso,
0: amanhã, Beraldo, ele receipei, veio do foro. Tem toda a razão, tem toda a razão.
1: O Marcelo Nunes, vocês não acham que a estratégia deles pode ser alguém mal intencionado, infiltrado para machucar alguém, para culpar a oposição?
3: Pode, muito bem. Eu entendi. O, o Tico Santa Cruz levantou isso aí no Twitter, Renato, e, e vai um pouco na linha que a coisa degringolou tanto para o bolsonarista, que hoje já é uma parcela significativa das redes que questiona a facada de 2018. Então o pessoal está indo numa linha de que vai ter facada 2.0 amanhã a pedrada na cabeça de um velhinho, uma velha dessas tomando um tiro, uma bala perdida. Alguma merda assim. Lembrando que no último protesto da esquerda aí em São Paulo, teve um black block. Notem que estou fazendo aspas. Destruindo um banco. Mas é um black block curioso, porque ele estava de calça social, uma roupinha assim, muito de, de evangélico e um coturno lustrado, que olha, da de, de inveja em general, viu? Tipo, bem black block mesmo. É um costume dos black blocs esse negócio de engraxar o coturno e deixar ele brilhando. Então eu não oh.
1: duvido. Ó, oh, vou, vou partir para os Pix aqui, que até então o um valor aqui... É triste, é triste. Eu, eu tô até pensando em mandar de volta. Porque assim, só um rechame. O Rodrigo Reiser mandou 500, então e falou salário caiu na conta, já posso voltar a doar Pix. Obrigado, Rodrigo. Até dia 12 até o final de semana contamos com você Obrigado, também. Felipe Fomer Secato mandou 30 então, para manifestação. O Vinícius mandou 7, 12 de setembro, fora Bolso Corno. O Bruno mandou Zão. Alô, aqui do Rio de Janeiro. Vamos encher Copacabana dia 12. Excelente e fundamental o trabalho do MBL contra seus políticos corruptos. Parabéns. Muito obrigado. Marilene mandou noventão. Parabéns pelo trabalho. Em vocês eu confio. Que honra. Uh, temos mais. Só recebi isso daqui por enquanto: R$ 1.523,00 de pimba até o momento. A gente vai fazer o programa até às 20 horas, tá? Lembrando duas coisas importantes, na verdade. Primeiro, às 20 horas vai ter o Renan, o Kim e o Arthur lá no Inteligência Ltda com o Rogério Vilela, podcast. E outra coisa, quinta-feira tem The Hatchcast com Chico Santa Cruz. Já que o Eduardo Bisotto falou do Chico aí, agora é bom lembrar: quinta-feira, Chico Santa Cruz, dentro do MBL, no Covil do, do, dos Lobos, dos Leões com lobos em peles de cordeiro, tá aquela mistura louca. Quem diria isso há três, quatro anos atrás, né? Mas vai ter, então inscrevam-se no canal do The Hatch também. Ô, Bisoto, o pessoal falou aí do, do negócio do Anonymous, que parece que teve um... mais um hackeamento ali, né? Ah, enfim, fizeram mais alguma manifestação daquele jeito meio hacker, meio pirata do, do Anonymous. Você, você viu esse negócio aí? Eu vi, que...
3: Renato, e eu tenho... Eu sou meio paranoico. Eu achei aquilo ali com uma cara de false flag que você não queira fazer ideia.
2: Criou-se... Claramente false flag.
3: Criou-se de novo. É a mesma narrativa que vem desde 2013. Não tem nada de novo. É os infiltrados das manifestações. Aí amanhã um infiltrado aparece na, na manifestação dos bolsonaristas, quebra tudo, e foram os infiltrados do Anônimos. O, o troço muito tosco, narrativa de tiozão contra esquerdista, malvado tipo, incorporou o esquerdista estereotipado da, da, extrema, do, da extrema direita.
1: Para mim, muito falso flag. Gordão do MBL, é falso flag ou não é? E, e já, já emendo na, na tua pergunta um outro assunto aqui que a gente tem pouco tempo para abordar e vai aparecer no Renan. Quero o Pix, quero o Pix, para as pessoas lembrarem que ainda dá tempo de mandar o seu Pix. De importante hoje, né? Por favor, um dia antes da manifestação. Gordão, é, force, false, é false flag ou não é? E outra coisa: o Lionel Messi tá certo ou não tá?
2: Ou é o Bom, Antônio Barra Torres? É false flag, mas eu acho que é um false flag diferente do que o visor tá pensando. Eu vi o vídeo, eu vi a edição do, do vídeo. Aquilo é claramente é, um vídeo do Anônimos que eles pegaram, editaram e colocaram a voz por cima. Eu acho que é um false flag da esquerda uh, para tentar, uh, enfim, chamar aquele espírito das manifestações de 2013 e convocar, trazer essa indignação para levar o povo para as manifestações deles. né? Eu acho que fosse false flag, sim, mas um false flag da própria esquerda. Eu não acho que tem dedo de, de, de Bolsonaro E Eu acho que eles querem reviver 2003, aí, as jornadas de, de junho, uh, para tentar derrubar o Bolsonaro. Mas, assim, é um su o suco de Brasil está pronto. Vai ser, de um lado, um monte de senhor de idade, é, com sangue no olho, querendo combater o comunismo, do outro lado, um monte de moleque aí, de seus 16 a 20 anos, com um taco de beisebol, pedra e bomba, louco para combater o fascismo. Vai, vai dar merda. Vai dar merda, mas eu acho que não é uma merda que a gente tá esperando. Em relação à em relação questão do, do, do Messi... É, não, o Messi não estava certo, a Argentina nunca está certo, Mas é sempre bom ver a Argentina se fuder, inclusive, então, parabéns, Anvisa, parabéns, a Polícia Federal, inclusive, todos os amigos de violência presos.
1: É, dizem que a Anvisa, agora, é a única instituição que está funcionando no Brasil, né? resolveu, resolveu né? não fazer o Brasil, não fazer papelão internacional novamente, eu eu apoio aí. Tinha que ter entrado e acabado com o jogo. Né? Não é, não é? Se a visa tivesse antes, entrado,
2: se, se a visa tivesse intervido, um do do Brasil, 7 a 1.
1: não achou correto aqueles jogadores possivelmente infectados com a nova variante do, do coronavírus estarem em campos,
2: podendo passar essa nova variante <risos>
1: para o Júnior. Tá, é muito importante.
2: E se, e se, 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 é. se a Visa tivesse intervido é, no 7x1 em 2014, aquele jogo não teria acontecido. Então, aí. <risos> É, eu também joga essa culpa para cima da, da ser acertou dessa vez, mas errou em 2014
3: é, na verdade, esse todo sobre, aí, o, é... O, sobre o que o William falou o, o negócio com 2013 lembrando que 2013 foi uma brilhante ideia do Gilberto de Carvalho que era secretário-geral da, da Dilma na presidência e ele insuflou os manifestantes de São Paulo e de Brasília que começaram começou com aquela pataquada do, do movimento Passe Livre nosso querido MPL, que nos serve de inspiração até hoje. E eles começaram aquela pataquada e fugiu completamente de controle. Então, para os esquerdistas, essa tropa de filho da puta, que fica dizendo que, ai, ah, é porque vocês fascistas do MBL foram para as ruas em 2013 contra a pobrezinha da Dilma e ficaram lá até derrubar ela e a culpa é de vocês do fascismo do Bolsonaro. Foram vocês que começaram com as ruas. Vocês. Vão encher o saco do capeta. 2013 só aconteceu porque a esquerda quis. O resto foi consequência. E o Messi tem razão e é uma piada mundial. Aliás, quando eu for ditador dessa porra toda, eu vou fechar todos esses órgãos burocráticos, de burocratas de merda, que só servem para fazer cagada. O que aconteceu ontem é uma piada de péssimo gosto. Então, uhum. as três, quatro mentiras da Anvisa desde ontem. A primeira... É que eles foram no hotel antes, eles estavam no, no estádio desde as 13h42. A segunda é sobre quem teria falsificado o documento. Eles imputaram ao membro da AFA que estava na Argentina, é técnico da Seleção Sub-18 e nem no Brasil estava. É uma sequência de mentiras. A Anvisa queria uma espetaqueira. O, o presidente ali, o Vargas Negra, deve estar com alguma briga com o Bolsonaro, com o Queiroga. Está uma estrela do caralho no sistema de saúde brasileiro faz um tempão. E usou onde para sacanear o governo. A verdade é essa. Mas Ver o...
1: Que aconteceu? Mas peraí, o, o, a, a, o Ministério da Saúde, ele não, ele não deu aquele é, é verdade, o Anvisa tava certo e blá blá blá?
3: Eles agiram rápido. O Flávio Bolsonaro, inclusive, fez um tweet defendendo a Anvisa porque eles viram a queimação de filme. Se você, se, não sei se vocês estavam assistindo o jogo na Globo, o Galvão gastou uns 20 minutos dando pau no governo a hora que é, que é interrompida a partida. Eles viram o tamanho do, do prejuízo e correram para fazer uma gestão de crise. O que, que acontece? Essa portaria da, dos países, supostamente que deram origem às novas cepas, ela já está desatualizada, ela que ter sido rasgada já. Não faz mais sentido nenhum. A variante que surgiu na Inglaterra, por exemplo, que é a alfa que foi, uma das, foi a primeira, ela é das menos agressivas. Ela não preocupa ninguém no mundo. A Delta é muito mais preocupante, não saiu nem na, na Inglaterra, nem na África do Sul e nem na Índia, que é o que os três contemplam, que a portaria contempla esses três países. Então foi uma pataquada. E aí tem uma outra pataquada que ainda não está muito clara, que o governo Bolsonaro teria entrado em contato com a AFA e com a CBF, garantindo que não haveria problemas. E é por isso que eu tenho convicção de que a Anvisa aproveitou a janela, viu o governo operando, só que o Bolsonaro esqueceu de fazer o óbvio, era revogar a portaria, a Casa Civil tem esse poder revoga a portaria e avisa não vai para o estádio ontem. Ponto. Ele não fez aí da a merda toda.
0: Mas o Bisoto, eu acho que você está aí é, influenciado pelo teu sangue argentino.
2: Exatamente. Está defendendo,
0: tá defendendo os, os irmãos. A verdade é o seguinte: lei é para ser cumprida e a gente não pode continuar com essa fama de que é o país onde tudo se dá um jeitinho. Aqui é na base da conversa, da grana e do migué. Aí vem esses malandros, vem, os argentinos chegam aqui e estão achando fazer que fazem o que, que querem. Porra, é. Então, tem lei, é para ser cumprida. Então, não dá para... E é claro isso, porque essa, essa, por mais que ela esteja desatualizada, existe a previsão, se chegou da Inglaterra, tem que fazer quarentena. Então, ou trata deste assunto antes, e tem uma autorização clara e objetiva de que aquilo ali vai ser... É, equacionado para o jogo porra, ou não joga, cara é isso. Acabou. Então a gente não pode ficar uhum. aqui desculhambando. Tem pessoal que vai passar por cima das leis e das regras toda hora e achar que, porra, para ter um jogo de futebol não precisa respeitar a lei, porra. Para com e,
2: isso. Beraldo, e pior ainda, não eram, não eram brasileiros não eram brasileiros passando por cima da lei. Eram argentinos. O que, que, é que esses malandros é pensam que, que mesmo, é isso, porra? O que, 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 que puder eles puder pensam mesmo. que são? Eu colegas. concordo
3: com vocês em tudo. Calma aí. Eu concordo com vocês em tudo. Eu não tô discutindo a aplicação da lei. Eu acabei de dizer, o governo Bolsonaro poderia ter resolvido, que é uma portaria. Primeiro que não é lei, é uma portaria, poderia ser revogada, não foi, tem que ser cumprida. Dito isso, você tem quatro momentos antes, pelo menos, para cumprir a porra da lei. A Anvisa está em todos os aeroportos do Brasil. A Anvisa não viu. Aí a Anvisa diz na nota dela que foram rumores de que os quatro entraram, e daí que eles foram atrás. Eles tiveram em reunião com a AFA na sexta-feira, no sábado, eles estavam no estádio uma hora da tarde. Por que, que eles deixaram entrar em campo? O meu problema... Beraldo, o jeitinho foi o jeito que foi resolvido. Se é a é preocupação é sanitária é cumprir a portaria, tinha que botar os 50, 100 pessoas envolvidas em campo em quarentena e não sair do Brasil nos próximos 10 dias. Foi jeitinho para a espetaqueira da Anvisa. Esperaram dar o início do jogo para ter Galvão Bueno narrando o fiasco inteiro e aparecer em rede nacional clássica, parecia... Jeitinho foi o modo como a lei foi aplicada.
1: Oh, Berá, fa faça o um comentário. Não, não é que, é que quando tem essa, assim,
0: essa questão de sangue que vem assim, para discussão, a gente não pode valorizar muito, entendeu? Então, porra, tô, 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 tô com a Anvisa e com a PF, pô. Até porque é o seguinte, rapidamente... Você acha que a Anvisa tomou aquela medida num jogo de futebol no estádio do Corinthians, sem o, o governo saber? Sem o presidente saber, pô? O presidente faz muito pouca coisa de útil na vida dele. A única coisa que ele acompanha pra cacete é jogo de futebol <risos> e, e, e internet, cara. Porra, não dá. Óbvio ah, é, que ele sabia. Não, nesse ponto aí, dele, eu acho que ele, ele já
1: tá lá vendo aí, entrar o pessoal da Visa. Que porra é essa aí? Que porra é essa? <risos> tira, tira esses viados daí, caralho que porra é essa? É, oh, essa,
0: essa figura que tá te cobrindo aí não tá te ajudando, viu porra, oh, é
1: da foda, hein,
3: deixa eu ir mais pra cá é o porra, eu, meu comentário é sacanagem também, né, Beraldo dizer que essa figura tá cobrindo o Renato é muita sacanagem, bicho
1: oh, o Júnior quer tá me quebrar velho o cara já escreveu meu nome meu sobrenome errado sempre que assim, ele me conhece há uns, alguns anos já, né Aí depois isso daqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tira essa porra daqui. cara. tô com cara de michel <risos> e penso, olha, porra. O bolso, bo... só... <risos> Vou ler os últimos pimbas aqui na velocidade da luz porque 8 horas tem Renan aqui em Arthur no Inteligência Podcast do Rogério Vilela, beleza? Então quero todo mundo lá assistindo, dando uma atualizada aqui a vocês. Tivemos R$ 2.596 de Pix. Beleza? Vamos uma subida aí, obrigado ao pessoal aí, quem mandou o oh,
3: galera, Só falta 2.400 a meta, faz duas doação aí de 1.200, está resolvido o problema.
1: Por favor, por favor. Ó, os últimos pimbinhas aqui, o Hélio Braga, 2 reais, Bisotão da Massa, Renan Martins, mandou 20, Cadu mandou 2, não, não falaram nada, Corujão, mandou 5, Bisoto, e o um Apocalipse bolsonaristas. golpe e tomada de poder, começa metralhando, velho evangélico, PM. meu Deus do céu. Pergunta aqui, eu não vou deixar os outros responder por questões de podem derrubar o nosso canal. O Wagner mandou cinco. Vai ter manifestação em Fortaleza? Onde vai ser? Não sei. Alguém sabe? Se vai ter em Fortaleza? Não vi, não vi nada não sobre vi Fortaleza. Isso. É. É, eu Também não vi, mas a gente vai estar falando nas redes do MBL aí, exatamente, cada lugar onde vai ser, beleza? Uh, Corujão mandou cinco. Anônimos de Petista. Aquilo é mais fake que o Bozo o monstro baleia, quando o bisoto for ditador eu vou ser ministro da pesca e me parecem comentários muito justos esses últimos pimbas 8 horas e 1, um. tempo pontual nosso programa, deu uma hora de programa hoje rápido, porque vamos mandar todo mundo lá assistir o, o Arthur, o Kim e o Renan lá no podcast do Rogério Vilela lembrando vocês não sei se eu estarei aqui na terça ou na quarta mas quinta-feira tem The Headcast com o Tico Santa Cruz Beleza? Vamos falar lá dos atos do dia 12, vamos falar de Bolsonaro, e mais o que vocês quiserem saber da nossa conversa. Eduardo Bisotto, boa noite. Prazer, né? Renato,
3: antes de nós encerrar rapidão, eu quero mandar um abraço para o Alexandre Borges, que está nos assistindo, e fez um trabalho primoroso essa semana, expondo como as instituições reagiram à tentativa de levante das PMs. E foi uma reação muito bonita. E o trabalho do Alexandre foi primordial nessa, nessa questão, porque, assim, depois que ele mostrou a ação do MP do Pará na CNN, MP de Goiás fez a mesma coisa, MP de São Paulo fez a mesma coisa, inclusive dando Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente, na peça do MP do Pará. Então, parabenizar o Alexandre aí, acompanha o nosso trabalho, está fazendo um trabalho primoroso na CNN em defesa da democracia. Ele pediu para mencionar também, rapidão aqui, um vídeo do Ciro Gomes que está circulando, eu já tinha recebido esse vídeo há coisa de uma semana atrás, e o Ciro alerta para que ele teria uma informação de que amanhã o bolsonarismo quer produzir um cadáver. Está rodando muito isso nas redes do, do cirismo, então é bom ficar atento. Falta de aviso de amanhã não foi. Ciro avisou, Tico avisou. Nós falamos aqui no MBL para caralho, no MBL News, falamos para caralho disso. Então vamos ficar espertos amanhã, galera, e se cuidem e protejam dos seus. Obrigado mais uma vez,
2: boa noite. Boa noite. Will? Well, é Will, Boa noite. Dele. É, boa noite, boa noite eu queria também mandar um abraço pro Alexandre não o Borges, o grande Alexandre de Moraes aquela careca impecável sempre, né? abraço Alexandre de Moraes eu também queria falar que se o Bolsonaro acompanhasse as esposas dele tanto quanto ele acompanha futebol ele não teria aí uns problemas que ele teve nos últimos anos me sigam aí no, no Instagram, no Twitter arroba William Rocha aí, aí os stories do gordão do MBL, abraço
0: Valeu, moçada. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, obrigado pelo Pix, pelos Pimbas e me sigam Twitter, CR Beraldo, Instagram, Cristiano Beraldo BR. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Agora valeu. a gente está fechando a live aqui, aproveitando o recado do Beraldo. Meu Instagram está aqui, Renato Batista MBL, em todas as redes. Beleza? Pessoal, vai todo mundo agora lá para o canal do Rogério Vilela, Inteligência LTDA, que vai ter Renan, Kim e Arthur. Um abraço e até mais.
2: Valeu,
1: valeu.